0: in der Es kann in jedem Moment geschehen, ein schwerer Unfall, eine Katastrophe, ein Terrorakt mit Toten und Verletzten. Unglücke, die gerade in der Großregion auf den Einsatz oder die Mithilfe von ausländischen Rettungskräften erfordert. Wie sind hier die jeweiligen Rettungskräfte grenzüberschreitend organisiert? Das soll heute ein Thema des Schengener Gesprächs sein, aber auch... Was sind die Rechte des Patienten? Darf ich mich im Krankenhaus meiner Wahl auch im Ausland behandeln lassen? Welche Indikation muss gegeben sein und wer zahlt dafür? Und wie richten sich die Krankenhäuser auf eventuell dann anderssprachige Patienten ein? All diese Fragen werden wir probieren zu beantworten. Unsere Gäste heute, Professor Dr. Tim Polemann, Direktor der Klinik für Unfallhand- und Wiederherstellungsschirurgie, der Kliniken und Institute für Chirurgie des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg. Dr. Pascal Stammet, Anästhesist am Centro Hospitalier in Luxemburg und künftiger medizinischer Direktor des CGDIS, des Grandes du Cal d'Ascendia de Secours, was sich vielleicht am besten mit einem mit der nationalen Zivilschutz- und Rettungsdienstbehörde übersetzen lässt. Und Saskia Rybachczyk, von der SAG-Klinik in Völklingen. Sie betreut die grenzüberschreitende Koordination der kardiologischen Zentren. Schlussendlich in der Runde begrüßen wir Georges Klaes, Vertreter der luxemburgischen Patientenvertretung, der sich eingehend mit der Kostenrückerstattung über die Grenzen hinweg beschäftigt. Und damit herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Kollege André Dübers hat es angesprochen, ähm, der fiktive Unfall, von dem wir gerne mal ausgehen möchten, nicht unbedingt die riesengroße Katastrophe, aber ein schwerer Unfall in der Grenzregion reicht schon. Es gibt verletzte, schwer verletzte Massenkarambolage, äh, vor einigen Tagen jetzt gerade auf der A623 bei, bei Saarbrücken, schwerer Unfall, äh, wenn sowas im Grenzgebiet passiert Wie läuft das dann ab? Wer wird aktiv? Wer muss was machen? Herr Professor Polemann vielleicht.
2: Ja, in diesem erweiterten Normalfall, um den es geht, ist natürlich die Region, in der der Unfall passiert, also dann Deutschland, Luxemburg oder Frankreich, primär zuständig. Also die Führung wird von dort durchgeführt. Und ähm, die Regeln sind an sich gut und für den Normalbetrieb auch äh, ausreichend. Das heißt, es gibt Pläne, mit äh, wie viel Personen neben Präklinisch dann gerettet werden muss, welche Rettungsmittel eingreifen müssen. Reicht das dort nicht aus, wird ein übergreifender Alarm ausgelöst, der gelegentlich dann auch grenzübergreifend geht. Zum Beispiel mit Luxemburg äh, ist ganz klar, dass in dem Moment, wo Notärzte gebraucht werden, wo jetzt äh, aus Deutschland Christoph 16, der Hubschrauber, eben nicht verfügbar ist, dass entsprechende Hilfe aus Luxemburg angefordert wird und man dort einfach, ohne dass man die Grenze sichtbar hat, qualifizierte Hilfe in kürzester Zeit bekommt.
1: Wer entscheidet denn, was noch gebraucht wird, wenn dieser erweiterte Normalfall, wie Sie es genannt haben, äh, mit dem normalen Rettungsdienst vor Ort nicht abzudecken ist?
2: Ja, vielleicht da noch ausgeführt. Die Organisation der Rettung von Deutschland aus ist so, dass ähm, Rettungsleitstellen bestehen. Für das Saarland gibt es eine, die diesen Einsatz führt. Ähm, die, je nach Lagemeldung werden eben dann Notärzte, Rettungsdienstpersonal, Feuerwehr etc. alarmiert in dem moment wo klar wird dass diese kapazitäten nicht ausreichend arbeiten auch mehrere rettungsleitstellen zusammen das heißt das kann durchaus kein zu überschreiten sein dass eben dann in luxemburg oder bei uns rheinlandpfalz noch weitere hilfe angefordert wird und dann auch zur verfügung steht
0: pascal stammert wie funktioniert dann die koordination dann hier in luxemburg konkret im fall des falles dann
3: Auch Luxemburg verfügt über eine nationale Leitstelle, welche die Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdienst und Notarzt koordiniert und die wird dann von den deutschen Kollegen in diesem Fall kontaktiert, um eben bestimmte Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen diese hilfe funktioniert im normalfall ganz unkompliziert es gibt auch konventionen die 1978 mit der bundesrepublik deutschland unterschrieben wurden welche sich hauptsächlich auf den Katastrophenfall beziehen aber auch auf größere unfälle so dass das auch im täglichen alltag im alltag durchaus verwendung findet es ist auch so dass die grenznahen einheiten oft schon bei Übungen zusammenarbeiten und dann im Einsatzfall natürlich auch schon gut miteinander arbeiten können. Und das funktioniert dann relativ unkompliziert und unbürokratisch.
1: Frau Rybatschik, jetzt haben wir gehört, mit Luxemburg klappt das alles eigentlich ganz unbürokratisch und unproblematisch. Frankreich ist wahrscheinlich deswegen ein bisschen schwieriger in der Zusammenarbeit, weil die Strukturen dort andere sind. Sie kennen aber ein ganz konkretes Projekt, was zwischendurch, Saarland und Frankreich in der Zusammenarbeit von zwei speziellen Kliniken wunderbar funktioniert. Wie ist so eine Kooperation zustande gekommen und worum geht es dabei?
4: Am Anfang stand eigentlich die Feststellung, dass im lutheringischen Kohlebecken eine der höchsten Sterblichkeiten aller lutheringischen Gebiete und eine sehr hohe Mortalität im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankung aufweist. Und ähm, so haben sich damals äh, die Ärzte gesagt, dass es eigentlich ein Ziel sein müsste, unserer Grenzregion zwischen Vorbach und Völkling, lothringisches Kohlebecken, ähm, die kardiologische Akutversorgung der Patienten vor Ort verbessern zu können, indem wir jetzt Komplementaritäten definieren und sagen, wie können wir uns denn gegenseitig unterstützen, um dieses Phänomen diesem Phänomen entgegenzuwirken. Und daraufhin ähm, hat ein paar Jahre gedauert, auch mit der aufgrund der unterschiedlichen administrativen Struktur in Deutschland und Frankreich, kam es dann aber 2013 zur Unterzeichnung äh, der grenzüberschreitenden Vereinbarungen im Bereich Kardiologie zwischen dem Krankenhaus Chic-Uni-Santé in Vorbach, ähm, den sag kliniken in Völklingen im Herzzentrum Saar, der ARS Lorraine à l'époque, also der ARS Grand Est mittlerweile und äh, der CPAM ähm, Barin-Bas. Mosel. Und das Ziel dieser Vereinbarung war eigentlich, dass wir gesagt haben, die Akutversorgung von Patienten dort im notringischen Kohlebecken zu verbessern. Dafür brauchen wir mehr als nur die Versorgung der Patienten, auch zum Beispiel jetzt Herzzentrum. Und deswegen haben wir drei Pfeiler aufgebaut. Zum Ersten bezieht die Vereinbarung der SG Klinikum Völklingen in äh, die Versorgungskette, in die französische Versorgungskette für die zeitkritische Versorgung, Notfallversorgung von Herzpatienten 27 Gemeinden rund um Vorbach mit ein, dass die zeitkritische Versorgung. Zum anderen aber die ähm, das Krankenhaus in Vorbach hat eine ähm, kardiologische Intensivstation. Und hier stellen wir sicher, dass diese 24 Stunden lang auch wirklich ähm, mit Ärzten, die dort Nachtdienste machen, Anlaufstation ist für Patienten. Das heißt, wir haben einerseits für die Verbesserung der, akute, der akuten kardiologischen Versorgung die Möglichkeit, für die Patienten zeitkritisch nach Völklingen zu einer Katheteruntersuchung zu kommen. Und andererseits diese kardiologische Intensivstation in Vorbach, die gestärkt wird. Dritter Pfeiler vielleicht auch, wir haben auch einen ähm, Austausch zwischen den Ärzten und dem Pflegepersonal. Gerade heute Vormittag hatten wir zwei ähm, Pflegerinnen aus Vorbach da, die bei uns hospitiert haben. Einen Vormittag, um auch zu sehen, wo kommt denn der französische Patient an? Und wie ist quasi äh, le circuit du patient, der äh, Be Behandlungsweg des französischen Patienten, wenn er dann bei uns in der Notfallaufnahme ankommt? Durch diese drei Pfeiler haben wir gesagt, ein ganz konkretes Beispiel zur Verbesserung dieser Notfallversorgung.
1: Das ist aber jetzt ziemlich kleinräumig gedacht. Wäre das denn nicht auch schön, wenn man sowas weiterdenken könnte, wenn diese ganze Region Grand Est irgendwann mal sagen könnte, das klappt alles unbürokratisch?
5: Also auf jeden Fall wäre das schön, also dass die Patienten natürlich auch auswählen können, wohin sie gehen und dass sie auch die Wahl haben und Man muss natürlich auch sagen, verschiedene Sachen werden zum Beispiel in Luxemburg äh, überhaupt nicht oft genug gemacht und da sind die Stückzahlen zu niedrig und dann hat man auch vielleicht eher Interesse daran, dass man ins Ausland geht weiter. Äh, Wo, wo man halt darauf spezialisiert ist und also das sollte auf jeden Fall äh, Europa weiter zusammenwachsen und das Ganze viel unbürokratischer vonstatten gehen.
1: Das war jetzt aber, Herr Klees, äh, schon mehr so auf den Wunsch des Patienten abgezielt. Ich möchte dieses oder jenes. Wenn wir jetzt aber bei dem Notfall bleiben, dann habe ich als Patient nicht die Chance oder auch nicht die Möglichkeit zu sagen, äh, ich würde aber doch viel lieber, sagen wir mal, in München rechts der Isar behandelt werden oder sowas. Ja. Ähm, Wie läufts denn in einem solchen Fall, Herr Prof. Polemann?
2: Ja, also ich überblicke nun insbesondere die Notfallbehandlung, die Traumabehandlung. Da klappt es schon sehr gut. Also wir hatten von Deutschland aus 2006 Definitionen von der Fachgesellschaft, also jetzt nicht national gesteuert, über die Qualifikation von Häusern und Personal und die Zusammenarbeit von Krankenhäusern definiert, ein sogenanntes Weißbuch Traumaversorgung. Wir zertifizieren Krankenhäuser seit 2008. sind etwa 800 Krankenhäuser in Deutschland in der Notfallversorgung beteiligt, 200 davon sind in unseren Trauma-Netzwerken, so nennen wir das, jetzt auch klassifiziert. Das ging hier in der Großregion sehr gut, weil wir sofort Interesse aus Luxemburg hatten es sind. Also alle Luxemburger Kliniken, die Unfallversorgung machen, sind in diesem Traumer Netzwerk mit eingeschlossen. Schwieriger war es in Frankreich. Also wir sind da immer noch in den Verhandlungen. Aber wir haben keine konkreten Kooperationen dazu einzelnen Veranstaltungen kommen, die Kollegen. In die Pfalz rüber geht es auch sehr, sehr gut. Das heißt, Saarlur-Lux-Westpfalz ist das Traumanetzwerk. Das bedeutet jetzt für den Patienten, der in, in Luxemburg verunfallt, dass er in ein zertifiziertes Traumazentrum kommt. Die Kollegen machen die Notfallbehandlung da. Und in dem Moment, wo wir nun spezialisierte Versorgungen haben, also zum Beispiel Hüftpfannenbrüche, die sehr, sehr kompliziert sind, äh, manche Wirbelsäulenverletzungen, die am Wochenende eben nicht äh, unmittelbar versorgt werden können, dann erfolgt der Transfer in ein anderes Zentrum und die Behandlung wird dann soweit dort vorangeführt bis der Patient stabilisiert ist und er geht dann wieder zurück. Weil natürlich für die Angehörigen ist es günstig, wenn die Ausbehandlung wohnortnah erfolgt. Also da klappt das schon sehr, sehr gut. Die Lücke haben wir in Frankreich. Von der Fachgesellschaft her kennen wir natürlich die ganze Grenze. Es klappt sehr, sehr gut mit den Niederlanden. Also Belgien klappt sehr gut. Es gibt verschiedene grenzüberschreitende Helikopter auch. Frankreich ist eine gewisse Lücke, Schweiz, Österreich klappt wieder gut, dann Richtung Polen ist es auch wieder schwierig. Also da muss Europa wirklich noch zusammenwachsen, also da sind wir ganz bei Ihnen dabei. Da muss noch viel geschehen.
0: Wenn Herr Professor Polemann jetzt von der Erstversorgung gesprochen hat, Herr Dr. Stammert, ähm, wie funktioniert dann, ähm, oder wie, beziehungsweise wie ist man denn vorbereitet hier in Luxemburg auf komplizierte Notfälle, auch jetzt was... Äh, die Hubschrauber-Einsätze angeht.
3: Was die Hubschrauber-Einsätze insbesondere angeht, ist es ja so, dass die Luxemburg Air Rescue einen Hubschrauber betreibt, wo auch eine Konvention besteht mit Rheinland-Pfalz und ich denke auch mit dem Saarland, wo auch dieser Hubschrauber eingesetzt werden kann, der hier im Flughafen Luxemburg stationiert ist und der dann auf Anfrage der jeweiligen Rettungsleitstellen eingesetzt werden kann und der dann auch eben primär... also erst einsätze in deutschland fliegt Was das bodengebundene personal angeht findet dieser die 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 dieser austausch statt auf anfrage und das ist dann doch eher punktuell es gibt also im alltäglichen einsatz kaum grenzüberschreitende einsätze weder von deutschland nach luxemburg respektive von luxemburg nach deutschland vor rettungsmittel äh, eingesetzt werden äh, das ist äh, die ursachen dafür sind natürlich äh, vielschichtig äh, ein problem ist auch äh, die die ganze kommunikation äh, weil die kommunikation in beiden ländern verschieden also technisch auf verschiedenen äh, wegen abläuft und äh, das erschwert natürlich das ganze aber im notfall Wenn ein Einsatzmittel gebraucht wird, jenseits der Grenze, sei das heißt es in Luxemburg oder in Deutschland, selbstverständlich äh, wird dann äh, das Mittel dorthin äh, beordert. Äh, aber <lacht> im, es gibt im Moment noch keine Situationen, wo regelmäßig deutsche Rettungsmittel nach Luxemburg kommen oder luxemburgische Rettungsmittel nach Deutschland fahren. Äh,
0: warum ist das denn so schwierig? Ähm, Patiententransporte äh, per Helikopter nach äh in Belgien nach Brüssel zum Beispiel, das funktioniert ja ganz eigentlich problemlos.
3: Man muss unterscheiden zwischen den Verlegungen, wo ein Patient zum Beispiel in Luxemburg in ein Krankenhaus aufgenommen wurde, hier die eine Erstbehandlung durchgeführt wurde und dann äh, aufgrund der Erkrankung oder der Verletzung entschieden wird, dass dieser Patient in einer ausländische meistens Universitätsklinik, äh, verlegt werden muss, um dort eben ein weiter oder definitiv behandelt zu werden. Das ist eine, eine Verlegung, das ist ein Sekundareinsatz. Das ist in zweiter Linie, das sind keine Notfalleinsätze. Das sind Einsätze, die man mehr oder weniger planen kann, wo dann auch andere Mittel eingesetzt werden, als die Mittel, die für den Notfall eingesetzt werden. Mit dem Hubschrauber ist das zum Beispiel kein Problem. Das funktioniert treibungslos. Nach Belgien funktioniert aber genauso gut nach Deutschland oder nach Frankreich.
1: Herr Professor Podemann, Sie haben jetzt mehrfach den Begriff Traumanetzwerk gebraucht. Vielleicht sollten wir erstmal erklären äh, den Hörern auch draußen, was genau man darunter versteht.
2: Ja, also es ist ein Begriff, den wir als Unfallschirung in Deutschland geprägt haben. Wir haben in Deutschland vielleicht vorausschickend traditionell eben eine sehr gute und auch flächendeckende Unfallversorgung, die Notfallrettung wurde in, an sich schon vor dem Krieg und dann in den frühen 50er Jahren von Heidelberg aus äh, initiiert. Es ging in den 70er Jahren dann weiter, wo man merkte, dass einfach durch die rapide zunehmende Verkehrsdichte auch die Erreichbarkeit der Unfallstellen äh, sehr, sehr schlecht war. Wir hatten zu so der Zeit äh, 20.000 Verkehrstote in Deutschland bei eben nur 60 Millionen Einwohner und jetzt doch rapide steigenden Verkehrszahlen immer weniger. Diese Versorgung war an sich gesetzt und das war alles gut und wir sahen das in der Bedrohung, wo wir auch im Prinzip bestätigt wurden, durch die Einführung eines neuen Entgeltsystems. Also das heißt, die Krankenhausbehandlungen wurden nicht mehr wie früher, für jeden Tag gab es Geld für die Krankenhäuser, sondern man hat jetzt fallbezogen das abgerechnet, das war notwendig, weil eben äh, einfach eine äh, Fokussierung auch der Behandlungen und Verkürzung der Behandlung und sowas damit erreicht werden konnte. Aber die Notfallbehandlung fällt natürlich da etwas durch das Raster, weil das Krankenhaus im Prinzip nur Geld verdient, wenn ein Patient da ist, während ja Notfallversorgung, gerade Unfallchirurgische, eher mit der Feuerwehr und der Polizei zu vergleichen ist. Das heißt, man muss da sein in dem Moment, wo was passiert. Das heißt, der Oberarzt, der in der Klinik da sein muss, der Facharzt, der da sein muss, der Assistenzarzt, die müssen auch bezahlt werden, wenn eben jetzt kein Notfall kommt. Ist der Notfall da, müssen sie aber vor Ort sein und zwar vor dem Patienten, sonst ist es für den Patienten nicht besonders gut. Also das war der Hintergrund. Und wir hatten eben Sorge, dass wir diese wirklich äh, hervorragende flächendeckende Notfallversorgung in Gefahr sahen, insbesondere in dem Maße, dass eben viele mittelgroße und kleinere Krankenhäuser sich immer stärker auf äh, spezialisierte Behandlungen gestürzt haben, die natürlich auch ökonomisch günstig sind für das Krankenhaus und ein Krankenhaus muss ja auch überleben. Und durch diese Definition dieser äh, Rahmenbedingungen für die Unfallkliniken, für die Trauma-Netzwerke und die Besonderheit ist, dass wir sagen, die Häuser in dem Netzwerk müssen zusammenarbeiten. Politisch gesehen soll ja eine Konkurrenz der Krankenhäuser entstehen. haben wir natürlich eine gewisse Gegenbewegung ausgelöst und äh, vielleicht auch die Politik etwas auf, auf diesen Punkt der Unfallversorgung sensibilisiert. Das ist teilweise angenommen worden. In Schleswig-Holstein ist zum Beispiel die Finanzierung des Trauma-Netzwerkes über die Krankenkasse geregelt. Im Rest der Bundesrepublik nicht. Das heißt, das sind immer noch private Initiativen. Und wir sind jetzt natürlich wieder an einem ganz anderen Scheideweg, wo die Vorbereitung für die Großunfälle zwar da ist, aber wir diese terroristischen Bedrohungen haben. Wir uns auf ganz andere Verletzungsmuster vorbereiten müssen und uns eben jetzt gewisse Reservekapazitäten auch fehlen, denn das Gesundheitswesen in Deutschland ist wirklich extrem gut ausgelastet und auf Effektivität getrimmt. Hier geht es wieder um Vorhaltung, deswegen sind wir da über die Trauma-Netzwerke hinweg jetzt auch in äh, Diskussion mit den Innenministerien und äh, eben den Behörden, dass man eben doch da gewisse Vorhaltekosten wieder bereitstellt.
1: Die man hoffentlich nie braucht.
2: Das ist richtig, ich meine, also diese ganzen Vorbereitungen, ich meine, das geht so weit, dass ich jedem Patienten sage, die beste Operation ist die, die man nicht braucht. Aber wenn man sie braucht, sollte sie halt optimal durchgeführt werden und das ist natürlich im Großschadensfall genau das Gleiche.
0: Dr. Stammet, wenn Professor Polemann jetzt von, von der Terrorgefahr oder dem Risiko von Terror spricht, in Luxemburg ist man ja dabei den CGD, also diesen Corps Grand du Cal d'Incendié de Secours, diese nationale Zivilschutz- und ähm, Rettungsdienstbehörde zu schaffen. Ähm, geht man da auch mit auf den Weg, um dem schon vorzubeugen, beziehungsweise sich vorzubereiten auf eventuelle Terroranschläge mit eben halt den Konsequenzen, die Professor Polemann jetzt daran gedeutet hat?
3: Äh, sicherlich äh, ist die schaffung dieses c die nationalen äh, brandschutz und äh, rettungsdienstbehörde äh, das ist eine sehr sehr große reform hier in luxemburg ich werde einmal kurz ausholen um das kurz in den in den rahmen zu setzen äh, das wird eine behörde sein die äh, vom staat und von den gemeinden finanziert wird äh, welche Alle Einheiten, die im Zivilschutz äh, tätig sind, das heißt die Feuerwehren, die bisherigen Zivilschutz, die den Rettungsdienst sichergestellt hat, die Berufsfeuerwehr der Stadt Luxemburg, die Flughafenfeuerwehr und auch eben den notärztlichen äh, Dienst. Alles das wird äh, von dieser äh, Behörde äh, geleitet. Und äh, das ist schon ein sehr großer ein sehr großer Reformprozess, der dort stattfinden wird und das wird die Arbeit, insgesamt vereinfachen und auch die Strukturen verbessern, auch wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, wird das viel besser der Fall sein, als das jetzt der Fall ist, wo es zwischen Innenministerium, Gesundheitsministerium, den Gemeinden so viele Ansprechpartner gibt, wo jeder versucht, seine Arbeit zu machen und dann wird es unter einem Hut, unter dieser Behörde wird dann der ganze Rettungsdienst, der ganze Zivilschutz organisiert das hauptanliegen dieser ganzen reform ist natürlich dass das der, der zivilschutz rettungsdienst feuerwehr notarztsversorgung im tagtäglichen ablauf natürlich garantiert ist es ist natürlich auch so dass wir in der zeit leben in der wir leben mit all diesen gefahren die auf uns lauern dass auch da selbstverständlich maßnahmen oder überlegungen gemacht werden um in solchen Fällen gewappnet zu sein. Man muss natürlich auch wissen, Luxemburg ist ein kleines Land. Luxemburg hat begrenzte Kapazitäten, sowohl was die Krankenhäuser angeht, wie auch eben äh, das gesamte Material, was zur Verfügung steht. Und das heißt, äh, dass Luxemburg in einem solchen Fall sehr wahrscheinlich auf ausländische Hilfe angewiesen ist. Und das wurde auch schon sehr früh erkannt, weil es gibt Konventionen, äh, Über den Katastrophenfall, ob das jetzt ein nuklearer ziviler oder armierter äh, Zwischenfall ist, also geschwaffen äh, bedingt äh, der Zwischenfall ist, äh, wurden diese Konventionen von Luxemburg aus äh, seit den 70er Jahren mit den Nachbarnländern abgeschlossen, um eben auf diese Hilfe zurückgreifen zu können. dass Diese Hilfe beschränkt sich nicht nur auf äh, Rettungsdienst oder Feuerwehr, aber auch auf auf äh, Hilfe ins äh, Sanitär, also auch bei den Krankenhäusern, und dass die uns auch eben Kapazitäten zur Verfügung stellen, wenn es wirklich zu einem größeren äh, Zwischenfall kommt. Und das sind natürlich alles Überlegungen, die auch in diesem Reformprozess mit einfließen und die auch sicherlich berücksichtigt werden.
0: Professor Polemann, sind die Ärzte denn auf diesem Terrorakt und die Konsequenzen dieser Terrorakt über vorbereitet wir müssen Ärzte nicht dann noch äh lassen sagen, eine Zusatzausbildung machen, weil ja doch Schutzschussverletzungen eigentlich nicht nicht mehr zum Alltag zum Alltag gehören.
2: Ja, sie gehören glücklicherweise nicht mehr zum Alltag, sehen wir mal von den wenigen kriminellen Auseinandersetzungen und eben Jagdverletzungen ab. Das ist ein neues Szenario. Wir haben von Frankreich gelernt, wir haben von Belgien gelernt. Es sind Waffen eingesetzt worden, die Militärwaffen sind. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Verletzungsmuster und wir müssen ganz klar sagen, hier geht es um Kriegsverletzungen, die in großer Zahl und hochkompetent dann behandelt werden müssen. Das ist auch etwas, was uns sehr viel Sorge macht. Wir sind jetzt von der Fachgesellschaft her in enger Verbindung auch mit der Bundeswehr, die natürlich gezwungenermaßen durch die nun inzwischen langjährigen Auslandseinsätze in diesem speziellen Gebiet Erfahrung gesammelt haben und versuchen eben von den Kollegen zu lernen. Das sind zwei Aspekte. Das eine ist die direkte Versorgung der Verletzung, also das heißt die chirurgischen Fähigkeiten, sehr schnell und mit anderen Strategien eine Operation durchzuführen, ich meine, die ganzen Fortschritte der zivilen Chirurgie beruhen vielfach auf Minimalisierung, äh, endoskopische Operation, minimalinvasive Operation, was man da braucht, ist plötzlich eine ganz andere Vorgehensweise, weil die Patienten eben unmittelbar zu verbluten drohen. ähm Auch da hat die Fachgesellschaft reagiert. Wir sind einem internationalen Netzwerk beigetreten, die solche Kurse macht. Das war ursprünglich vor 30 Jahren mal von dem schwedischen Militär initiiert worden, die eben auch festgestellt hatten, in, in, in relativ ruhigen Zeiten fehlt den Militärärzten äh, die Expertise. Äh, zufälligerweise führen wir das nun in, in Homburg durch, schon seit, seit vielen Jahren. Wir hatten jetzt den zwölften Kurs wo eben an sich aus ganz Europa Ärzte zusammenkommen und trainiert werden. Das Zweite ist, Sie müssen natürlich in der Steuerung der Patienten plötzlich in einem individuellen Krankenhaus ganz anders vorgehen, weil die Zahl der Verletzten in der Regel die Kapazitäten auch des Hauses übersteigt. Das kann man jetzt bei dem zivilen Großschadensfall in der Regel ganz gut managen, weil eben die Patienten anders verteilt werden. Aber denken Sie an paris dort ist einfach die unklare Lage über viele Stunden zwingt dazu, dass man eben das nächstmögliche Krankenhaus auch anfährt und das muss mit bestrengten Ressourcen für die Patienten das Beste machen und da geht es darum, dass eben möglichst viele Patienten überleben. Das heißt, auch dort können wir vom Militär leben, die natürlich in ihren militärischen, medizinischen Einrichtungen immer eine gewisse Unterkapazität haben und gewohnt sind, dass man eben da äh, Patienten ähm, mit anderen medizinischen Kriterien verteilt und damit Schaden abwendet. Ähm, da gibt es gewisse Kursformate, die an sich Plan Planspielen Ähneln. Das heißt, man sitzt am Tisch und kriegt über Kärtchen Patienten eingespielt und das ist dann ganz schlimm, was da in diesem nun virtuellen Krankenhaus auch passiert. Da werden also auch reale äh, Schwierigkeiten eingespielt, dass zum Beispiel eine Klimaanlage ausfällt oder ein Operationssaal ausfällt oder irgendwelche Instrumente runterfallen und so weiter und so fort. Und äh, dort werden eben die Kollegen unter Stress gesetzt, um in den Realsituationen das in ihren Häusern auch umsetzen zu können. Das heißt also, brauchen wir Schulungen für das individuelle Personal, für die Organisation des Personals. Aber was in meinen Augen noch sehr viel wichtiger ist, und das ist natürlich auch in den Hintergrund getreten, die Krankenhäuser müssen solche Szenarien üben. Und das ist teuer. Wir rechnen für eine Vollübung in einem großen Zentrum, etwa 100.000 Euro, wenn Sie wirklich das Personal alarmieren und reinkommen lassen. Ähm, diese Gelder sind im Disput und ich kann da auch jeden Verwaltungsdirektor verstehen, wenn sein Krankenhaus gerade mal eben schwarze Zahlen schreibt, überleben kann. Also hier braucht es auch Rahmenbedingungen, dass man sagt, das muss gemacht werden. Das sind wir nun in einem föderalen System in Deutschland. In Berlin und Hamburg ist das Gesetz. In Berlin wird so geübt, dass unerwartet ein Bus mit Übungsverletzten vor dem Krankenhaus vorfährt. Jemand aus der Senatsverhaltung in die Notaufnahme geht und sagt, jetzt ist eine Übung hier und innerhalb von wenigen Minuten kommen da bis zu 50 Verletzte rein und man schaut, wie das geht. Diese Gesetze gibt es nicht in allen Bundesländern. Das Saarland hat seit März letzten Jahres eine Krankenhausalarmplanverordnung. Wir diskutieren im Moment, wie wir sie umsetzen können und wie wir sie üben können. Also das ist etwas, wo aber natürlich Initiativen da sind. Wir haben auch erstmalig, ich meine auch, es gibt noch nicht in einem Bundesland eine Taskforce gegründet unter Leitung des Innenministeriums, weil diese Lagen ja polizeilich geführt werden wo wir an sich alle Betroffenen, das geht bis hin zur Bundeswehr, an einem Tisch haben, um wirklich Maßnahmen zu diskutieren, die wir äh, konkret umsetzen müssen.
1: Sieht das denn in Luxemburg ähnlich aus?
3: Ja, ich denke, dass wir in Luxemburg äh, ähnliche Probleme natürlich haben. Äh, also Erfahrungen mit solchen Anf äh, also Massenanfall von Verletzten haben wir keine. Äh, die letzten größeren Unfälle hatten relativ wenig Verletzte natürlich ist auch die die Planung, die Krankenhäuser sind vom Ministerium vom Gesundheitsministerium aufgerufen worden Alarmpläne auszuarbeiten und auch Übungen zu organisieren, aber wie das schon angesprochen wurde, das ist auch von der Organisation hier eine, eine relativ komplexe Aufgabe und äh, ja, in Luxemburg haben wir das das gleiche Problem, aber äh, die die Krankenhäuser arbeiten an solchen an solchen Plänen.
1: Herr Glies, jetzt ist mehrfach natürlich auch das problem gefallen das kostet alles sehr viel geld betroffen sind letztendlich die patienten die einem solchen schweren unfall einer katastrophe zum opfer fallen bleiben die denn auf den kosten sitzen
5: also normalerweise nicht also ich ich gehe jetzt mal von nicht von einem einer riesigen katastrophe aus aber wie sieht's aus halt wenn man äh, sagen wir, wir gehen der, der, der erweiterten normalfall also im normalfall äh, sagen wir, wenn man man verunglückt oder man hat einen unfall ist über der Grenze und muss da zum Arzt oder ins Krankenhaus. Also als Luxemburger haben wir ja die europäische Karte auf unserer versicherten Versichertenkarte. Damit kann man dann überall ins Krankenhaus gehen und da wird man dann halt auch behandelt wie einer, der in dem Land wohnt. Da muss man natürlich aufpassen, weil Luxemburg hat natürlich ein anderes System. Hier wird anders übernommen. Im Ausland hat man in Deutschland hat man ja Privatpatienten, Und da muss man dann natürlich aufpassen, dass man nicht sich als Privatpatienten behandeln lässt, außer man hat natürlich Zusatzversicherungen. Sonst kann es natürlich teuer werden. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch Fälle, wo zum Beispiel im Ausland, das ist jetzt nicht in Deutschland oder im nahen Ausland, wo die Ärzte sagen, jetzt zahlen Sie erstmal und dann behandeln wir Sie. Aber das ist eigentlich illegal, das darf man nicht und in einer Unfallsituation äh, musst, wird eigentlich immer behandelt. Also, und danach muss man dann natürlich äh, schauen, also bei einem Notfall, ähm, da gilt ganz oft der Therpeon, also dass man halt nicht selber zahlen muss, sondern das wird dann überstellt von der ausländischen Behörde an die luxemburgische Krankenkasse und die luxemburgische Krankenkasse begleicht das dann.
1: Frau Ribatschik, diese europäische Karte, die äh, Herr Klees jetzt gerade angesprochen hat, ist die in Deutschland ebenfalls Standard?
4: Ja, wir befinden uns ja jetzt hier äh, mit der Europäischen Krankenhäuser, mit dieser EHIG, ähm, im Rahmen der, einerseits der Verordnung von der Europäischen Union, aber auch der Richtlinie. Vor allem, also in dem Fall ist das dann auch in äh, Deutschland, wenn man ein Notfall wird, ambulant oder stationär. Auch wenn wir in Frankreich auf französischem Staatsgebiet sind und ein Notfall werden, ambulant oder stationär. Wir haben gerade jetzt das thi beillon gehört in frankreich ist es tatsächlich so dass ähm, wenn man ein ambulanter notfall wird kann es trotzdem sein dass man vorab bezahlt und dann entweder die kosten bei der französischen krankenkasse einreicht bzwweise bei seiner heimischen und wir haben in beispielsweise im gegensatz zu ähm, zu deutschland in frankreich den fall dass wir nicht in allen gebieten äh, die hundertprozentige zurückerstattung haben wie wir das in deutschland beispielsweise kennen wir haben das in, in im Grand Est, also in der ehemaligen Region Alsace und Lothring haben wir das auch, diese hundertprozentige Zurückerstattung. Wenn wir aber jetzt, ist ja auch von Saarbrücken nicht so weit weg, in Paris sind, ähm, dort zu einem Notfallwehrenambulant, beispielsweise mit einer Schnittwunde zum Arzt müssen, sage ich jetzt mal, dann ähm, muss man erstmal gucken, habe ich mich auch an ein zugelassenen Arzt gewendet. Es gibt da zwei verschiedene Sektoren. Wir haben es gerade gehört, Privatpatienten ist auch so eine Sache. Aber ähm, man wird erst mal behandelt. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Man muss im Zweifelsfall dann was bezahlen für diese Erstbehandlung. Ambulant Notfall bekommt das Geld aber zurück. Es ist nur manchmal eine Frage des Satzes, die man hinterher zurückbekommt. Wenn man sich im Krankenhaus befindet und das große Notfallbehandlungen sind, ähm, auch hier gilt dann in Frankreich, zweifelsfall das Thia Pion, weil die jetzt auch nicht für 2.000 Euro zur Kasse beten würden.
0: Das heißt, man wird zunächst behandelt und dann muss man Bezahler nicht umgedreht.
4: Man wird natürlich... Ja. <lacht> ich danke für diese Ergänzung, nur ich wollte dieses Thia Pion. In Europa, da sind wir natürlich in der Richtlinie, in der Verordnung und das ist ja... Denke ich mit diesen vier Grundfreiheiten, wenn wir einerseits in Europa zusammenwachsen wollen, wir wollen uns frei bewegen, müssen wir natürlich auch davon ausgehen können, wann uns im Ausland was passiert, das uns erstmal geholfen wird.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ich im Notfall nicht darüber nachdenke, ob ich jetzt beim richtigen Arzt bin oder im richtigen Krankenhaus, sondern erstmal behandelt werden möchte. Ja.
2: <lacht> was aber ein großer Vorteil von Europa ist, was weltweit an sich nicht der Standard mhm. ist.
1: Wie schnell funktioniert das denn in einem Notfall mit dieser Koordination der verschiedenen beteiligten Hilfsorganisationen? Sie haben eben angesprochen, Rotes Kreuz, äh, von mir aus THW, äh, Ärzte, Rettungshubschrauber etc. pp Das sind ja ganz Bundeswehr, ganz viele unterschiedliche Organisationen, die da im im Notfall eben Hand in Hand und sehr schnell zusammenarbeiten müssen. Wie schnell sind die denn koordiniert?
2: Ja, sie sind in dem... Äh Nennen wir mal den normalen äh, zivilen Notfall, auch den großen Notfall, über ihre Rettungsleitstellen. Also bei uns ist das der Zweckverband für Rettungsdienst und, und Feuerwehralarmierung. Das ist eine Leitstelle, die äh, an sich das ganze Saarland koordiniert, ähm, die, die Zugriff auch auf alle Rettungsmittel haben, die eine ganz enge äh, Kommunikation mit der Polizei haben ist das geklärt. Das geht natürlich dann über diese Schiene auch direkt nach Luxemburg, wo eine entsprechende Stelle ist. Also das heißt, das geht sehr gut. Schwierig wird es in dem Moment, wo wo wir halt eben anders geartete Großschadensfälle haben, wo eben diese zivilen äh, Möglichkeiten nicht mehr ausreichen. Das wurde ja diskutiert. Wir hatten ja auch letztes Jahr diese GTEx-Übung, wo das erste Mal die Kooperation mit der Bundeswehr geübt wurde. Ich meine, das ist bei uns in Deutschland eine politisch sehr, sehr brisante Frage. Ich meine, die diese Hilfseinsätze sind im Grundgesetz mit abgedeckt. Man denkt nur an die Flutkatastrophen und so etwas. Das braucht länger und muss im Prinzip von der Polizei dann, also von der polizeilichen Leit- und Führungsstelle, dann auch angefordert. Das ist ein Weg, der dann über Berlin wieder geht. Aber da gibt es sehr schnelle Kanäle, um so etwas zu machen dann koordiniert werden. Aber das ist an sich nicht die erste Response, den man braucht, sondern es geht eher dann um, um erweiterte Maßnahmen bei, bei länger dauernden Lagen. Die Wege sind da, Aber was wir jetzt auch äh, gesehen haben, dass wir selbst in, innerhalb Deutschlands zwischen den Bundesländern durchaus auch die gleichen Kommunikationsprobleme haben, die wir in das Ausland haben, zu, zu Luxemburg. Da wird jetzt seit zwei Jahren intensiv daran gearbeitet, äh, dass man äh, das auch verbessert und da sind auch Fortschritte erreicht worden. Aber selbst Rheinland-Pfalz hat da eben zwei verschiedene Systeme am, am Markt, wenn sie dann nach Hessen gehen und so weiter. Können Sie sich vorstellen, das ist eben nicht zentralistisch einheitlich geregelt, wie es zum Beispiel in Frankreich ist. Wobei wir jetzt von außen gesehen natürlich einfach diese die Kooperation mit Frankreich als eben sehr schwierig und komplex wieder erleben, weil sie natürlich dann wieder sehr, sehr zentral dann auch gesteuert werden muss. Das heißt, wenn irgendetwas über der Grenze passiert, muss das mit einem Staatsrahmenvertrag mit Paris geklärt werden. Ob es dann wirklich an der Grenze ankommt, Frau Rybatschik hatte da ja nur eine positive Erfahrung, aber das sind eben sehr definierte Bereiche, die man da auch auf sehr viel persönlicher Initiative eröffnen kann. Generell ist es dort schwierig.
0: Frau Rybatschik, apropos Fremdrehen, grenzüberschreitende Kooperation, in Ihrem Fall äh, mit Frankreich. Ähm, wie Herr Professor Pohlmann gerade sagte, haben Sie durchaus positive Erfahrungen damit gemacht. Sie gehen auf den Weg äh, eines Austausches zwischen den Kliniken, den Krankenhäusern zwischen Frankreich und Deutschland. Ähm, was ist da zu leisten? Was jetzt zunächst vielleicht auch mal ähm, das Personal angeht, äh, geht man auf den Weg des Krankenhäusers, äh, gemischten Personals, äh, deutsche Franzosen auf deutscher Seite und umgekehrt auch äh, deutsche Franzosen im, äh, in Frankreich?
4: Ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, wir haben es vorhin auch schon mal gehört, Kommunikation ist natürlich das Stichwort, gerade auch bei Deutschland-Frankreich, ähm deren Kultur- und Sprachbarrieren vielleicht, die da er, geben kann. Und ähm, in der Tat, wir ähm, in, in, im Herzzentrum, äh, es er ja gewisse, strengen uns sehr an, ähm, sowohl im ärztlichen Bereich als auch im pflegerischen Bereich, als auch in der Verwaltung ähm, Personal zu finden, was der französischen Sprache mächtig ist. Gerade auch bei der, also unsere, die Patienten, die zu uns ähm geleitet werden laufen über die französische Leitstelle das Centre Kerf in Metz und gerade wenn hier der Anruf kommt läuft die Koordination zwischen den Ärzten auf französisch. Wir stellen also sicher, dass der Anruf dass ein Patient zu uns kommen wird für eine notfallmäßige Herzkatheter Untersuchung dass dieser Anruf und die Koordination mit den Ärzten auf Französisch läuft. Das ist ganz wichtig.
1: Das heißt, in Völklingen sind Ärzte tätig, die der französischen Sprache auch wirklich mächtig sind?
4: Ja. In der Tat. Und auch Pflegekräfte. Wir haben jetzt ähm, gerade im, in der Kardiologie, auch in der Herz-Thorak-Chirurgie, äh, Pflegekräfte, ähm, die aus in Frankreich ausgebildet wurden. Wir haben ein äh, Interreg-Projekt, äh, das läuft seit letztem Jahr. Die Kooperation fing aber schon vor zehn Jahren an, bei dem wir mit der Krankenpflegeschule in Saargemünd zusammenarbeiten und ähm, Pflegekräfte von dieser Schule bei uns äh, Praxiseinsätze machen. Und ähm, im vor allem auch, nach dem berufslichen Wunsch natürlich der jungen Pflegekräfte, wir jetzt beispielsweise in diesem Jahr zwei Pflegekräfte eingestellt haben. <lacht> es ist nicht einmal einfach, dieses Deutsch-Französische, aber ähm, wir bemühen uns.
0: <lacht> Pascal Stamme, d'Apropos, äh, wenn das positiv gesehen wird, der französischen Sprache mächtig, äh, wie Frau Rybachczyk sagte, ist ähm, Klingt das ja nicht gerade so positiv, wenn wir von Luxemburg sprechen. Wenn wir die zahlreichen Klagen hören, und dass Patienten eben halt äh, äh, französisch angesprochen werden, viele französische Ärzte, viel französischsprachiges Pflegepersonal in Luxemburg arbeitet. Gibt es da auch Initiativen, ähnlich wie jetzt, äh, wie Frau Rebachtschik äh, sagte, in Luxemburg, das auch äh, dann dem Patienten oder dem äh, dem Sprachkommissionen, Gebrauch des Patienten anzupassen?
3: Sicherlich. also ist ja so, dass wir in Luxemburg ähm, auf viele ausländische äh, Arbeitnehmer angewiesen sind, auch eben im Bereich der Gesundheitsberufe. Und äh, wir eben dieses Personal brauchen, weil wir einfach nicht genug Leute haben hier in Luxemburg, die diese Ausbildung machen wollen oder können. Äh, und dann sind wir natürlich froh, dass wir Leute aus dem Ausland haben, die nach Luxemburg kommen, um diese Arbeiten zu erledigen. Äh, viele von denen kommen in der Tat aus äh, Frankreich oder Belgien, Grenzgänger meistens. Äh, und in den Krankenhäusern sind in den letzten Jahren wirklich große Anstrengungen, und große Bemühungen unternommen worden, äh, um diese Pflegekräfte in Schulungen einzuschreiben, wo sie dann das Luxemburgische erlernen, hauptsächlich eben auch für die älteren Patienten, die manchmal Schwierigkeiten haben, sich auf Französisch auszudrücken oder auch ihre Beschwerden auf Französisch äh, äh, zu beschreiben. Und da sind wirklich große Anstrengungen unternommen worden und in den in allen Krankenhäusern hier in Luxemburg. Und ich denke, dass das auch äh, in den nächsten Jahren weitergesetzt, fortgesetzt wird und dann immer mehr betrifft, äh, Leute, die in den Gesundheitsberufen auch luxemburgisch sprechen können und äh, somit äh, dürfte das dann kein Problem mehr sein.
1: Herr Kles, sie haben so zustimmend genickt. Ist das denn wirklich so ein großes Problem bei den luxemburgischen Patienten, dass sie im Krankenhaus Verständigungsprobleme haben?
5: also Ich glaube, es sind nicht nur die luxemburgischen Patienten. also Wir haben auch Beschwerden von äh, portugiesischen Bürgern, die dann sagen, äh, Die Pfleger kommen zum Beispiel aus Deutschland, die reden nur Deutsch, ich kann nur Französisch und Portugiesisch. Äh, die Luxemburger, die sagen äh, Französisch, da habe ich Probleme. Ich glaube, das ist schon ein kleines Problem, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die Pflege klappt, dann sind die Leute dann doch am Ende zufrieden. Wenn natürlich Probleme dadurch entstehen, dann muss man schauen, wie geht man die an, Wo wir in letzter Zeit öfters halt auch Beschwerden hatten, das ist, dass zum Beispiel ein Bericht in einer Sprache verfasst worden ist und der geht dann rüber in einen anderen zu einem anderen Arzt und er sagt: ich spreche die Sprache nicht. Ich kann den Bericht nicht lesen, den müssen Sie jetzt übersetzen lassen. Und das ist natürlich für den Patienten mit Kosten verbunden, weil er das dann privat übersetzen lassen muss. Oder er muss zu einem anderen Arzt gehen, der die Sprache spricht und einen Bericht dann in der Sprache verfasst.
1: Entstehen trotzdem wieder neue
5: Kosten. Entstehen Kosten und man verliert natürlich Zeit. Also das ist natürlich, da muss man natürlich vielleicht irgendwann auf den Weg gehen und sagen, so sind die Regeln. Und äh, natürlich auch dem, beim Pflegepersonal und bei den Ärzten ihnen auch die Möglichkeit geben, Sprachkurse zu belegen. Und das auch während ihrer Arbeitszeit. Also nicht, dass sie das privat machen müssen, sondern während der Arbeitszeit und äh, dann da geschult werden. Das Sie ist aber nicht so. ein
0: Teufelskreis. Da man sucht ja Personal, Händeringen sucht man Personal. Wenn man es gefunden hat, dann ist man dankbar, dass man es gefunden hat. Und dann ähm, ist die Sprache dann aber vielleicht dann sekundär.
5: Die Sprache ist normalerweise auch sekundär. Aber ich glaube, das ist eh ein luxemburgisches Problem, was wir in der Gesellschaft im Moment als große Gesellschaftsdiskussion eh haben, die Sprache. Also ich glaube, das ist nicht nur im Gesundheitsbereich, äh, eine Fragestellung, die die Gesellschaft sich im Moment in Luxemburg stellt.
1: Da denkt man immer, die Luxemburger sind von vornherein dreisprachig. Frau Rybatschik, Sie haben so zustimmend genickt.
4: Ja, ich habe hier ein ähm Gehört, dass natürlich die Behandlung des Patienten auch nicht in dem Moment aufhört, wenn er wieder zurückverlegt, also bei uns wieder zurückverlegt nach Vorbach. Aber gerade auch, dass der Arzt, der ja die Weiterbehandlung vornimmt, dass er sagt, jetzt kriege ich hier ein Lettre Medical, ein Arztbrief, den ich nicht lesen kann, der muss übersetzt werden. Das wird bei uns beispielsweise auch gemacht. Der Arztbrief geht an Französisch, auf Französisch raus, das heißt Ursprung. Bei uns im Klinikum, im Rahmen dieser Kooperation, wird der Arztbrief ähm, bereits von unseren französischen äh, Ärzten äh, auf Französisch geschrieben, auf ihrer Muttersprache geschrieben. Weil wir natürlich sagen, ist auch eine Sicherheit des Patienten, wenn der zurückverlegt wird, dass die Kontinuität da gewahrt wird.
2: Sie sprechen mir aus der Seele. Wir haben einerseits Pflegekraftmangel, Personalmangel in, in allen Bereichen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine große Größe. Wir haben 5.500 Mitarbeiter. Wir äh, bekommen Patienten an sich aus der ganzen Welt, also wir haben eine ganz lange Liste von Dolmetschern, die also auch viele arabische Dialekte um, umfassen. Also das heißt, sich mit den Patienten verständlich zu machen, das geht, aber ähm, eben strukturierte Programme, dass wir gezielt eben Mitarbeiter herausnehmen und schulen, ist natürlich schwierig. Ich meine, es ist etwas einfacher, wenn man ein, eine sehr spezialisierte Klinik hat, die sich auch äh, eben einige Indikationen dann wirklich heraussuchen kann. Ähm, wir müssen halt für, für alles von groß bis klein eben dastehen. Und ich glaube, das erste Problem, was wir lösen müssen, ist das einfach das Personals und äh, das immer höher werdenden Patientendrucks, der natürlich gerade die großen Kliniken äh, im Moment gerade vor extreme Herausforderungen setzt. Aber ansonsten haben wir Riesenlisten, wer was spricht. Aber eben auf der Dolmetscherbasis, Pflegekräfte sind auch eine Reihe dabei, die eben französisch sprechen. Aber wir können eben nicht garantieren, dass es rund um jede Schicht auf jeder Station eben jemand gibt, der wirklich die Patienten dann in der Muttersprache anspricht.
1: Ist das ein Teil des Plan dieser Planspiele, wie Sie es eben genannt haben, dass man zum Beispiel, Sie sagten, es klappt auch ganz gut im Austausch mit den Niederlanden, dass man vielleicht auch die Sprache der Nachbarregion noch mal spricht?
2: Ja, also planen schon. Also ich meine, ich verstehe etwas Französisch, so wie man eben in einem Jahr in der Schule das eben lernen konnte. Das überrascht manchmal, weil ich mehr aufpicke, als ich sprechen kann. Im Notfall flüchten wir uns dann alle in das Englische, was, sagen wir mal, dann doch wieder eine einende Sprache ist und also auch von den meisten Luxemburger Patienten dann verstanden wird, wenn Deutsch eben nicht funktioniert. Klar, aber sie brauchen Zeit, sie brauchen Kapazität. Ich meine, sie, sie müssen Personal dann eben auch in diese Schulungsmaßnahmen schicken können. Wir sind in Deutschland in einer Konvergenzphase des gesamten Systems. Es sollen Krankenhäuser zugemacht werden, was wir ja auch überall äh, diskutieren. Also im Moment äh, sind die Probleme eher auf der anderen Seite, wie kriegen wir das Personal ran, als dass wir, können wir es schulen in eben weiteren Angeboten für die Patienten.
0: Und die Sprachproblematik, die jetzt fürs Pflegepersonal gilt, die gilt dann nicht für die Ärzte, weil Sie gesagt haben, zur Notverständigen wir uns auch äh, auf Englisch, weil Sie dann vielleicht beim Patienten, und ja, ich das also, so sagen darf, in der zweiten Reihe stehen.
2: Also Englisch ist äh, sicherlich das, was äh, gerade jetzt auf der akademischen Ebene an sich von jedem gefordert wird, weil alle Publikationen, alles was wir eben, eben selbst auch wissenschaftlich machen, an sich Englisch als als Grundlage haben hat, ähm, aber das ist wird eben eben nicht von jedem Patienten verstanden. Meine, Sie hatten gesagt, es gibt ältere Patienten, die eben nur Luxemburger auch dann wieder Dialekt sprechen. Das ist für viele Kollegen von uns, die aus Norddeutschland kommen, dann auch schon mal die erste Schwierigkeit, dass man auch den saarländischen Dialekt von Nord und Süd und so etwas dann unterscheidet. Das braucht auch eine gewisse Einarbeitungszeit. Aber das ist nun mal die Sprachproblematik, die wir haben und äh, wir versuchen das zu lösen, aber ich meine, im Vordergrund steht natürlich eine eine hochqualitative medizinische Betreuung und sagen wir mal die empathische Zuwendung kann auch passieren, ohne dass detailliert die Sprache bis ins letzte
0: beherrscht wird. Aber die Sprachregelungen, die sie jetzt angesprochen haben, gilt die da noch in Notfallsituationen grenzüberschreitend? Hat man sich einigt, man sich dann auch schon auf das Englische oder ist das kommt, so wie Ich denke, das ist
2: weil die die Leitstellen kommunizieren ja sowieso untereinander. Das heißt, da gibt es gewisse Wege, wer mit wem wie spricht. Also, das heißt, das ist nichts, was jetzt ad hoc aufgebaut werden müsste, sondern äh, diese ganzen Planungen, die wir auch machen für diesen Großschadensfall oder den Katastrophenfall basieren ja auf einer äh, Erweiterung der vorhandenen Wege. Das zeigt auch die Erfahrung, so kann man nur das im Notfall und im Extremfall dann noch nutzen. Das heißt also, da gibt es Absprachen, auf in welcher Sprache man sich da unterhält.
1: Wir haben jetzt viel davon gesprochen, was geht, was wir haben, was auf der einen Seite gut funktioniert, was auf der anderen Seite nicht so gut funktioniert. Wenn ich Sie jetzt alle vier einfach mal frage, was ist aus Ihrer Sicht denn wünschenswert oder erforderlich, dass sich verbessert, jeder so aus seiner Position im Thema Notfallmedizin, grenzüberschreitende Zusammenarbeit in diesem Bereich. Was würden Sie sich wünschen, dass in nächster Zeit einfach besser klappt?
2: Ja, also das ist relativ einfach. Also für die tägliche Arbeit, dass wir in, in Deutschland die Problematik eben des Pflegenotstandes angehen und substanziell eben bessern können, dass wir einfach wieder diese Zeit und Ruhe haben, uns irgendwie Patienten zu kümmern. Für diesen Großschadensfall und die Vorbereitung würde ich mir doch noch stärkere politische Lenkung wünschen, dass man sagt, also diese Strukturen müssen wieder aufgebaut werden. Wir haben 89 den ganzen Katastrophenzivilschutz im Prinzip runtergebaut. Die Reservekapazitäten fehlen. Da gibt es eine gewisse Lücke, die wieder ausgefüllt werden muss.
1: Herr
3: Stammelt. Also ich denke, wenn man jetzt über grenzüberschreitende Hilfe spricht, dann denke ich, dass... Ein, ein wichtiger Punkt ist die ganzen kommunikationsmittel, die ganze funktechnik äh, wurde auf europäischer basis ist das alles übergegangen in einen digitale, äh, ein digitales funknetz. Da gibt es verschiedene funknetze in verschiedenen Ländern, äh, die untereinander nicht kompatibel sind und das nicht im Einsatzfall ist das ein problem und ich denke, dass wirklich die, die Kommunikation da besser laufen könnte auf im Einsatzort, äh, nicht über die Leitstellen, weil das funktioniert doch relativ gut und da ein ganz gibt's ganz neuer
1: Aspekt, die verschiedenen digitalen Ausbreitungswege. Ja,
3: also es gibt
1: äh, Ist das in der täglichen Arbeit ein großes Problem?
3: Ja, das Problem ist, wenn ein Luxemburger oder ein deutscher Rettungsfahrer nach Luxemburg kommt, dann hat der als einzige Kommunikationsmöglichkeit sein das private oder das eingebaute Handy zum Beispiel, wenn das über die Grenze funktioniert. Aber über die einen direkten Kontakt zur Leitstelle über einen abgesicherten Funkkanal gibt es nicht.
1: Nirgends?
2: Ja, ja, das ist genau das Problem. Ich meine, es ging ja vor Jahren auch durch die Presse, dass eben der Rettungswagen, der in Frankreich über die Autobahn fährt, dann den Geldbeutel rauskramen muss, um die Gebühr zu bezahlen. Also sind viele kleine Details, die natürlich alle lösbar sind, aber... Mir wäre recht, oder ich glaube, es ist uns allen recht, wenn man das koordiniert angeht und sagt, also wo sind da Schwachpunkte, die man relativ schnell ja auch lösen könnte.
1: Frau Rübatschig.
4: Ja, vielleicht ist koordiniert angehen das richtige Stichwort. Gerade wenn man da sich zusammensetzt, regelmäßig Austausch guckt, wo sind denn diese kleinen Probleme? Das heißt, die Akteure, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn unsere Mediziner ähm, am Tisch sitzt mit den französischen Kollegen, mit jemandem, der das ein bisschen interkulturell und sprachlich begleitet, die finden ihre Themen schon, auch über die sprachlichen Barrieren hinaus. Die sagen, so ging das ja bei uns auch los mit den zwei Ärzten, dem Dr. Özbek, auch unser äh, Chefarzt der Kardiologie, die dann gesagt haben, sich medizinisch ja verstehen. Ich meine, sie sind ja hier am Tisch. Und wenn man da diesen Austauschrahmen findet, öfter schaffen könnte, auch vielleicht unterstützt schaffen könnte. Ich denke jetzt ans deutsch-französische Rahmenabkommen, was wir haben, die sollten sich auch regelmäßig zusammensetzen. Und wenn wir solche Foren schaffen können, wo gesagt werden kann, wo sind denn diese kleinen Stellschrauben, dann würde uns das schon sehr viel weiterbringen.
1: Das waren ja jetzt wirklich Kleinigkeiten, die Sie angesprochen haben. Also ich konnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ein Rettungswagen Mautgebühren zahlen muss.
2: Ja, das, war, das löste sich dann hinterher auch auf, ja, egal, aber eben aber das Problem Zustand besteht war es eben und äh, da bin ich absolut bei Ihnen Frau Ribacik, meinen wir wir brauchen auf der fachlich nebene also auf Augenhöhe diesen Austausch, der eben auch unkompliziert darstellbar sein muss. Ja, wir müssen Möglichkeiten haben, einfach auf die Kollegen zuzugehen und so etwas zu machen, auch ohne dass Paris oder Berlin uns überwacht.
0: Herr Gläser als Patientenvertreter.
5: Ja, also wir haben ja ja relativ wenig da beim Rettungswesen zu tun. Also einen ganz praktischen Rat, den wir auf jeden Fall den Luxemburgern mitgeben, das ist die europäische Karte, die kann ablaufen. Da sollte man dann immer darauf achten, äh, dass man äh, eine gültige Karte hat. Also das ist immer wichtig, dass, man die, halt, dass die halt gültig ist. Die, und
1: bei sich hat. Ne? Und
5: bei sich hat. Ähm, ansonsten halt auch Informationen für den Patienten, dass man vielleicht informiert, wie verhalte ich mich beim Unfall im Ausland? Welche welche Nummern kann ich anrufen? Also das sind alles Sachen, wo uns natürlich wichtig sind.
1: Kleinigkeiten.
5: Kleinigkeiten.
0: Kleinigkeiten. Die grenzüberschreitende Notfallmedizin vielleicht keine Kleinigkeit und die Rechte der Patienten bei grenzüberschreitender Pflege war heute das Thema des Schengener Gesprächs. Unsere Gäste Herren Professor Dr. Tim Polemann, Direktor der Klinik für Unfall, Hand und Wiederherstellung Chirurgie der Kliniken und Institute für Chirurgie des Universitätsklinikums des Saarlandes in Homburg. Dr. Pascal Stammert, Anästhesist am Centre Hospitalier in Luxemburg und künftiger medizinischer Direktor des cg des Corps Grand d'Incidie et de Secours, was sich dann noch vielleicht am besten mit der Nationalen Zivilschutz- und Rettungsdienstbehörde übersetzen lässt. Schwieriges Wort. Saskia Ribatschik von der sag Klinik in Völklingen, sie betreut die grenzüberschreitende Koordination der kardiologischen Zentren und schlussendlich in der Runde Georges Clés, Vertreter der luxemburgischen Patientenvertretung, der sich eingehend mit der Kostenrückerstattung über die Grenzen hinweg beschäftigt. Vielen Dank. You wanted me somehow But baby, don't you know I left town
1: But baby, don't you know I left down
0: Text in middle of the night I guess you feel so cold inside Let's go.